0: 商圣范蠡人生八大智慧，得一便可赢一生。今天和你分享学习中华传统文化上的一篇推送。商圣陶朱公范蠡是道教财神庙供奉的文财神，他的人生成就和经商智慧备受历代推崇，两千多年来祭祀不辍，香火绵延。陶朱公范蠡是中国的商圣。也是道商的始祖，曾经被司马迁高度评价为“忠以治国，勇以克敌，智以保身，商以致富”，称其“三千而有荣名”。关于范蠡的事迹，《史记》《国语》《越绝书》《吴越春秋》等史籍方志，还有《列仙传》等道教仙传，以及历代文人诗词歌赋，多有记载传颂。范蠡，字少伯，春秋末期人，是著名的政治家、军事家、思想家、实业家，中国古代商人的鼻祖，中国最早的慈善家，被后人奉为商圣，即为财神，是道教入世之太平，出世求成仙的功德成神的典范。范蠡是春秋时代的奇人。他辅佐越王勾践筹划二十多年，最终率领越国的军队灭亡强大的吴国，报了当年险被灭国之仇，并且称霸一方。就在他被勾践封为上将军，统帅全国兵马，成为越国的三号人物之时，他却功成身退，隐姓埋名到异国去经商。他凭借出色的商业头脑，迅速成为地方首富。之后散尽家财，再次改名移居，如此先后三次成为首富。他的后代沿用他的方法经商，最终都富甲一方。晚年范蠡自号陶朱公，后世则把陶朱公作为商业的鼻祖进行供奉。中国历史上的传奇人物有很多，但是绝大部分。只是在某一件事情上或某几件事情上成功，像范蠡这样近乎完美的人物并不多见。事了拂衣去，深藏功与名。这是李白为范蠡写的两句诗。在李白心中，范蠡就是高不可攀的偶像，也是终其一生想要变成的模样。他在官场可以扭转乾坤，晚一个国家狂澜与既倒；他在情场。赢得了当时绝代佳人的芳心，与之偕老。他在商场三次成为首富，被后世尊为商圣、财神。历史书评价范蠡是华夏五千年以来绝无仅有的完人。第一，他有不争的人生智慧。老子说：“不争而善胜，夫为不争，故无由，无执，故无失。”范蠡是复兴越国的首功之臣，但范蠡不争功，更不争权夺利，而是信奉“夫为不争，故无忧”的理念。因为不争名利，所以越王伤害不了他。范蠡一生中很多事都体现出他的“不争而善胜”，这就是“无为而无不为”的人生智慧。从大的方面讲，他不与社会争，取之于社会。还之于社会，也许这正是范蠡被后人奉为文财神的原因之一。第二，功成身退的人生智慧。名成功随身退，天之道；名与功，身之仇。功名就，身即灭，故道戒之。范蠡乘舟去，道义谦信，不隐身行波，是其孝也。吴越战争胜利后，范蠡及时身退。范蠡在离开越国的时候，给文仲写了一封信，劝他也及时离开。文仲不听，对越王勾践存有幻想，仍贪恋着官位、争竞的名利。范蠡抛弃名利，得以全身而退，而文仲却遭杀身之祸。这是他功成身退的人生智慧。第三，体察细节的人生智慧。越国君臣设宴庆功，群臣皆乐，唯独勾践面无喜色。范蠡察此微末，立时大端。越王未征国土，不惜群臣之死，而今如愿以偿，便不想归功于臣下。从细节之处，范蠡觉察到了杀身之祸，而主动逃避。第四。祸福相生相随的人生智慧，祸兮福所依，祸福相生相随。范蠡深按此道，最善于在福的顶端看到祸所福，果断离开。范蠡到了齐国，在齐国海边违垦种田。齐国聘他为宰相，他有了不祥之感。居家则致千金，居官则致倾向。此不一之极也，久受尊名不祥。在智慧的带领下，他立即离开了齐国，隐藏于陶地。第五，选择的人生智慧。范蠡选择陶地，也是他人生智慧的体现。陶在古时候处于各国之间，是一处与各国都不相干的地方，又是一个很有发展潜力的地方。他北临中原，南接吴楚，交通便利，正是个经商的好地方。他就是在这里生活的1 9年中，三掷千金。第六，厚道的人生智慧。传说吴国国王面临一个案子，群臣一半以为罪，一半以为不当罪。魏王不能决断，便请范蠡来帮忙。范蠡先讲了一个故事：我家中有两块白璧。这两块币的颜色、质地、直径都差不多，但价格不同，一块值千金，一块值五百金。王问：“直径与色泽差不多，怎么价格差那么多呢？”陶朱公说：“侧过来看，一块比另一块厚一倍，所以值千金。”老子主张不争，还主张厚道。老子说：“大丈夫处其厚。”不处其薄，含德之厚者，比于赤子。老子所说的“厚”与范蠡在这里所说的“厚”是一个意思，即忠厚、敦厚。第七，仗义疏财的人生智慧。范蠡用自己的聪明才智赚了很多钱，但他不当守财奴，经常仗义疏财，这在古代是不多见的。取之于社会，还之于社会。范蠡仗义疏财的人生智慧，来自于老子的财富观念。老子说：“金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。”想想看，这话说的真有道理。那么多富豪破产，又有那么多守财奴，有哪一个能将财产流传至今呢？第八，识人识事的人生智慧。范蠡的人生智慧，从他救他的小儿子可见一斑，表现于善于识人用人的人生智慧，也表现了他识世的人生智慧。范蠡居陶生少，少子长大后，范蠡的次子因杀人而被囚禁在楚国。范蠡说：“杀人而死，该是如此，但身价千金的人，不该死于大庭广众之下。”于是就让少子去前往探视，并带上了一牛车的黄金。范蠡的长子也想请命去，范蠡坚决不同意。长子说：“家有长子，今弟有罪，不派我去，而让少弟去，是我不成器吗？”说完就想自杀。夫人连忙说：“派少子去未必能救次子，而先失去长子，这怎么可以这样呢？”范蠡不得已。才派了长子去，命其去找庄生帮忙，并且叮嘱说：“到楚国后就进献千金给庄生，听任他从事，千万别与他争。”长子出发了，却在路上私自挪留了数百金。范蠡长子到了楚国以后，把信和重金交给了庄生。临别的时候，庄生告诫说。你赶快离开，千万别停留。等你弟弟出来后，别问是怎么回事。长子却没有听从庄生的话，选择私自留下来，并且把路上私自积攒的数百斤分别的送给了其他的他自己以为能够帮上忙的楚国的贵人。庄生的家里很贫穷，但是庄生这个人一直以廉洁正直闻名于国内。自楚王以下，人民都像对待老师那样尊敬他。作为信义之人，庄生对于范蠡进献的黄金，并没有意思要接受，而是打算在事情办成之后再还给他的。而范蠡的长子并不知其意。庄生入见楚王，禀告说：“我观察到天上有某星停留在某个位置，表明楚国会有灾害。”楚王平素里就非常信任庄生，问了他解决之道。庄生回答：“只有德行可以消除。”于是劝说楚王赦免罪犯来消除灾害。楚国那些贵人得到消息以后，连忙给范蠡的长子报信范蠡的长子想：“既然弟弟可以获得赦免，千金送庄生不是白白浪费了吗？”于是就重新返回庄生家。庄生惊讶地问：“不是让你走吗？怎么还没走呢？”范蠡的长子回答说。我听说楚王要大赦天下啊，我特来告知辞行的。庄生明白了他的想法，就说：“你自己进房子里，把你的金子都取走吧。”范蠡的长子取走了自己的金子，独自欢庆。庄生因为范蠡长子的行为感到自己被羞辱，就入见楚王说：“您想以德行消除灾难，可我听见路人都说。”陶的妇人范蠡之子因杀人囚禁在楚国，他家里人用重金贿赂了皇上您左右的人，而皇上不是因为体恤楚国而行赦免，而是为了范蠡的长子。楚王大怒，寡人虽不得，怎么会因为是范蠡之子就特别照顾？于是下令杀掉范蠡之子之后，明日再下特赦令。范蠡的长子呢，自然是带着死讯回家。母亲和家人都感到悲哀，唯有范蠡笑笑说：“我早就知道他弟弟会被杀，不是他不爱他弟弟，是有所不能忍呐、啊。他从小跟我在一起，见到过我的困苦，为生活的艰难，他不忍心舍弃钱财。而少生在家道富裕之时，做成完备，并不知道财富的来源，因而会很容易弃财，不会吝啬。”我先前决定派少去，就是因为他能舍弃家财，而长子不能。次子被杀是情理中的事儿，无足悲哀。我日夜都在等他的丧讯传来。范蠡派子救小儿的故事，也被称为“三聚三散”的最后一散的故事。范蠡祖师每到一处都能成名于天下，在名利面前始终保持着清醒的头脑。进退自如，以保全自身为根本，功名富贵的舍得，就在这先聚后散当中，表现出人生的智慧，而给后人带来的，则是人生哲理的启迪。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海玲，欢迎来听，一切刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出。